0: Oi gente querida, quem fala é Cláudia Dornelis e eu quero agradecer por você estar aqui hoje me escutando. Se você tem vindo aqui sempre partilhar as suas reflexões, os seus movimentos internos e as suas percepções a respeito daquilo que eu falo, eu te agradeço profundamente, porque quando a gente pensa de uma maneira em conjunto e de uma forma muito mais abrangente, a gente é capaz de chegar a conclusões melhores. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu desejo que você permaneça vindo por todas as semanas para que a gente possa, junto, fazer uma cadeia de inspiração, transformação e ressignificação dos nossos movimentos internos para que eles deflagrem movimentos externos muito mais cooperativos, colaboradores e abundantes naquilo que a gente deseja para a gente mesmo, para as nossas vidas e para quem nos cerca. E o papo que me traz hoje aqui, a ideia que eu tive de vir aqui, tem muito a ver com a escassez a falta de dinheiro, a depressão e o desânimo. E talvez você que está me ouvindo agora possa já ter ouvido algumas pessoas falarem, mas provavelmente uh, se ouve muito e se faz muito pouco da fala das pessoas que são chamadas ou intituladas ou denominadas por outras como esotéricas e como uh, de uma determinada rede de pensamento ou sistema de crenças. Mas o fato é que, na minha visão holística e universalista, espiritualista, como uh, uma universalista, ou seja, não dogmatizada, para nenhum tipo de crença e rotulação específico e também com um olhar muito apropriado, eu diria muito esforçado para tudo aquilo que acontece na minha vida, na vida das pessoas que me cercam e também que a ciência diz, que a neurociência diz, que a neurolinguística diz, que a psicanálise fala que o próprio Feng Shui, prática que eu tenho e que eu tenho o gosto de praticar tantos anos, muito mais anos até do que eu tenho essa consciência, porque me foi dada por uma intuição e eu, eu nem sequer sabia que eu praticava. Por todas essas razões, eu noto que a escassez, a falta de dinheiro, elas estão muito associadas a um sistema interno de mágoa, tristeza e raiva. Mas tudo isso muito relacionado pelo medo. Eu noto pessoas extremamente preocupadas no sentido de ocuparem-se ocuparem -se antes com a falta, fala-se muito da falta, queixa-se muito, lamoria-se muito a respeito daquilo que falta, e eu não estou falando da questão da escassez e nem contrapondo com a questão da gratidão por, um, por uma razão de modismo ou zona de conforto aqui do meu lugar de fala, mas o que eu tenho notado muito é que a falta de dinheiro, a escassez está muito associada ao medo que as pessoas têm de fazer aquilo que elas sabem que devem fazer. É muito interessante como o medo conduz as nossas emoções, ele nos proporciona vícios de comportamento e ele faz isso tudo de uma maneira tão interrelacionada com as nossas crenças que nos limitam e com o nosso sistema de crenças que nos foi ensinado, que ele faz isso tudo de uma maneira muito disfarçada. Então, a gente aprende coisas é, que, se vistas de um ponto benéfico, são extremamente honrosas, importantes e fazem muito sentido mas a gente também é, aprende uma série de frases que são repetidas, introjetadas no nosso sistema de crenças e a gente vai repetindo vida fora. Né? Dia de muito é véspera de pouco. Feliz no jogo, infeliz no amor. Ninguém pode ter tudo. Está muito bom demais para ser verdade. Fulano tem isso, mas também nasceu com bumbum para a lua. E quando você vai ver, na realidade, o que você está é sendo gerenciada pelo medo. O medo, ele faz com que a gente não acredite na nossa capacidade de levantar e ir em direção aquilo que a gente pretende. É assim, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, a gente sabe que não é sentando na frente de uma televisão, não é se anestesiando horas a fio, assistindo a coisas que muitas vezes a gente não está sequer prestando atenção, não é comendo baldes e baldes de guloseimas e, e, e coisas que nos anestesiam das nossas dores, não é tomando nada que nos tire do prumo. Simplesmente para que a gente esqueça o quanto a gente de fato está com uma questão a ser resolvida. A gente sabe que não é fazendo nada disso, não é ficando sem levantar da cama sequer para tomar um banho, desanimada. Não é perdendo a fé, não é querendo desistir da vida, não é pensando em dormir não acordar de novo. Não é fazendo nada dessas coisas que a nossa vida vai mudar. A nossa vida, ela é uma, ela é uma imposição do universo, de uma fagulha, assim como eu, como eu a vejo e a sinto, onde a gente é uma centelha divina dotada de livre-arbítrio. Mas o medo faz com que a gente fique escasseando a vida. O medo faz com que a gente... Mesmo sabendo que precisa agir, precisa se inventar, precisa se autocuidar, a gente ainda assim passa horas e horas deitado numa cama, muito mais lamentando do que necessariamente querendo sair daquela vibração. E por que eu estou falando vibração? Porque... Muito embora a gente viva num mundo tridimensional, a gente tem que levar em consideração que a gente é um corpo vibracional, é um corpo energético e que tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala e que a gente pensa tem uma consequência vibracional. A física quântica, tão agora sob moda, já diz isso há tantos e tantos e tantos anos, a gente sabe que a frequência vibracional das palavras e das afirmações, elas são suficientes para emanar energia no ambiente, emanar energia para a gente mesma. E quanto mais a gente se lamoria, quanto mais a gente reclama, ou seja, a gente clama de novo o pelo mesmo sofrimento, porque o ato, o ato de reclamar é diferente do ato de reivindicar. Assim como eu digo que a raiva, a raiva é muito potente, porque a raiva é o que faz uma semente se, entre aspas, revoltar e rasgar-se e brotar na terra. É o que faz a borboleta ter rompido a membrana ali da lagarta. A raiva, quando ela é usada para propiciar um movimento de ação, quando com raiva você busca uma oportunidade de trabalho melhor, quando você, pela raiva... Você não aceita ser destratada num relacionamento afetivo. Você, quando com raiva, diz respeito é bom e eu gosto. Quando a raiva faz com que você se lembre do seu valor e aí você mude a maneira com a qual você vem lidando com você e com as suas questões, ela é uma raiva extremamente benéfica. Agora, quando você sente uma raiva de você, na verdade, você está com enorme medo de ir adiante, porque veja você levantar da cama você colocar uma roupa e você ter a certeza de que ao fazer o um movimento você pode ser dono da sua própria vida arcar com as consequências dos seus próprios atos, uhum. gerenciar as suas escolhas é algo muito mais desafiador do que ficar realmente imobilizado, deitado, esperando que as pessoas olhem para você e chegue uma fada do perlim e mude todo o contexto da história e alguém o tempo inteiro fique ali adulando as suas carências. Não que você não tenha razão para estar tá triste, deprimido, que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Mas o fato é que o sofrimento ele é uma zona de desconforto muito conhecida e como tal é muito importante ser rompida, porque o medo é o que nos acompanha o tempo inteiro, o medo de tentar e não conseguir, o medo de fazer alguma coisa diferente e não chegar a obter êxito. O medo de levantar da cama e, de repente, encontrar com alguém na rua e alguém dizer, olha, como você engordou, como você está diferente ou como você está abatida. O medo de tentar fazer uma coisa diferente a pessoa dizer, ué, ficou maluca, está inventando moda. O medo de investir num, num novo curso, numa nova profissão, num novo emprego, e as pessoas simplesmente intitularem você como uma irresponsável, então é preciso que você pense se você está realmente num centro de sofrimento, absolutamente consciente do que esse medo que te paralisa faz com que você sinta, ou se você de fato já sacou que você tem medo de ter a solução dos seus problemas. Porque, por mais doido que pareça, e pode ser que pareça doido, dá muito medo você ser dono do seu próprio nariz. Porque ser dono do seu próprio nariz é enfrentar os momentos em que você tem que tomar decisões que, certas ou erradas, você será a única pessoa capaz de se responsabilizar por elas. E as pessoas não gostam de autorresponsabilidade. Nós vivemos numa sociedade que se regozija e se alegra em culpar umas pessoas às outras. Então, eu, muito embora ame a teoria psicanalítica, a prática psicanalítica, e respeite e deva a psicanálise. Muito da base sólida, se é que se pode te falar assim, daquilo que eu entendo e, e compreendo como tendo sido benéfico a minha construção como indivíduo e como uma mulher adulta, eu ainda fico muito apavorada de ver o número de pessoas que ficam ainda, depois de muito tempo, de muito velhas, entre aspas, né? De, um, de uma idade adulta bastante avançada, que ainda ficam colocando a culpa naquilo que elas são, na maneira como elas pensam, na falta que elas tiveram de amor na infância, na, no comportamento agressivo ou abusivo dos cuidadores, na ausência ou extrema proteção e presença materna, paterna, ou dos seus cuidadores e tutores, enfim. É óbvio que a maneira como moldam a gente emocionalmente na infância se traduz nos medos, nos enfrentamentos e em toda essa... essa esse alicerce que vai fazer com que o nosso cimento seja mais rígido o mais arenoso para enfrentar as tempestades da vida e aí os nossos paredinhos podem desabar ou não. Mas passar a vida responsabilizando as outras pessoas e o nosso passado por aquilo que já nos aconteceu, pelo marido que já traiu, pelo marido que já abandonou, pelos, pelas agressões e pelas violências, sejam físicas ou verbais, que já foram sofridas. Nada disso vai fazer você desligar a televisão e ir para a vida. Isso, sim, pode fazer com que você se torne um indivíduo melhor na medida em que você usar tudo isso como meio através do qual você vai se reencontrar e atualizar a sua identidade e a sua identificação diante de si mesma. Então, é a partir dessa mudança de comportamento que você pode realmente, pela lei da atração, pela limpeza vibracional e pela maneira construtiva, pela maneira esclarecida, em paz, como você se vê, você pode atrair novas oportunidades. Então, é muito mais racional, do ponto de vista, inclusive, científico. Há pesquisas e pesquisas, inúmeras pesquisas, que já são contundentes e assertivas nesse sentido. De que a maneira como a gente encara os nossos problemas, primeiro... Entendendo que todos eles, se tem solução, tem solução. E se não tem solução, já estão solucionados. É a melhor maneira que a gente tem para dar um passo adiante. É muito importante que a gente entenda que essa frequência vibracional faz com que as pessoas não lembrem de chamar aquela pessoa lamoriosa para o emprego, o chefe não lembra de enaltecer o seu trabalho, os amigos não lembram de te convidar para as festas. Então, a energia que você emana é a energia que você tem de volta. O quarto escuro onde você se coloca é o quarto escuro que vai te receber quando o dia amanhecer novamente. Cabe a você querer Está na luz ou está na sombra? Você já conhece o caminho da sombra. E agora? Para onde você vai? Eu deixo aqui essa reflexão. Eu espero sinceramente ter sido útil. Eu te agradeço por ter ficado comigo esses minutos. Caso você conheça alguém que possa se beneficiar do meu conteúdo, por favor, indique ali. Os meus canais estão todos na minha bio no Instagram, arroba com dois L's. E eu te agradeço muito pela partilha, pelo sentimento de troca e pela amorosidade com que a gente se fala toda semana. Namastê, Ubuntu, até a próxima.